Dobrý den, tohle audio bylo původně publikované na YouTube a proto tam, na kanálu LearnCheck Online, můžete najít prezentaci, o které mluvím. Také ji můžete najít na stránkách www.ilearncheck.com. Dobrý den, dámy a pánové. Dneska bych se s vámi chtěla podívat na část zkoušky z českého jazyka věnovanou čtení. Takže jsme na stránkách Čeština pro cizince a úroveň B1 se týká žádosti o české občanství. Takže v části ke stažení najdete aktuální modelovou variantu. Tak si ji stáhneme. Tak jsme tady. Konkrétně nás zajímá čtení, takže písemná část zkoušky a čtení. Ale ještě předtím bych se chtěla podívat na rozpis a informace o tom, z jakých textů se čtení skládá. Takže na část čtení máte 50 minut. A jsou tam čtyři úlohy, aspoň v současnosti. A jak vidíte, jedná se o jeden středně dlouhý text, jeden dlouhý text, šest krátkých textů a pět částí jednoho textu. Co musíte dělat? V první části odpovídáte ano, ne. Ve druhé vybíráte A, B, C, D. Ve třetí přiřazujete a ve čtvrté musíte uspořádat text. Ještě bych chtěla upozornit na to, co se píše tady v instrukcích. A sice, že musíte do záznamového archu psát obyčejnou tuškou a pro případné opravy používat gumu. Abyste nepsali propiskou a potom, jakmile už jednu odpověď zaznamenáte, tak ji nemůžete změnit a proto v této části je třeba psát obyčejnou tuškou a gumovat. No, to ještě možná není tak důležité, ale další důležitá věc je, že správně je vždycky jenom jedno řešení. U některých testů můžou být dvě správné odpovědi, aspoň když volíte z ABCD. Ovšem, jestliže, když vyberete více řešení, nedostanete žádný bod. To znamená, kdybyste tam označili A a taky C, správně bylo A, ale ne C, tak nedostanete polovinu, ale dostanete nulu. Naopak, za nesprávné nebo neuvedené řešení se body neodečítají. A proto doporučuji, abyste si zkontrolovali, že jste na všechny otázky odpověděli. Jo? Je lepší hádat, když si nejste jistí, než neodpovědět nic, protože když budete hádat, můžete mít štěstí a nějaký bod dostanete. Když nezatrhnete nic, tak určitě dostanete nulu. Tak dneska nás zajímá čtení. Takže čtení, budete na to mít 50 minut, čtyři 
úlohy a můžete dostat 25 bodů. Musíte počítat s tím, že na konci budete své odpovědi přepisovat. Takže musíte mít na konci trochu času, abyste přenesli své odpovědi do záznamového archu. To, co si budete psát do zadání, a do zadání psát můžete, doporučuju to, tak to je těm examinátorům jedno. To oni kontrolovat nebudou. Jenom to, co je přenesené do toho záznamového archu, se počítá. No a teď, teď trošku změním ten náhled. A jaké tady jsou úkoly? Takže první část, ten text je docela krátký a musíte vybírat ano, ne. Doporučuji, abyste se na všechny úkoly nejdřív podívali a posoudili. Musíte samozřejmě vědět, co to je, ale abyste posoudili, abyste přemýšleli, co můžete udělat rychle a na co budete potřebovat více času. Takže tohle je první úkol, potom je další text, na který musíte odpovídat, vybírat A, B, C, D. Je tady docela hodně otázek. Další text je taky docela dlouhý, ale vlastně jsou to krátké texty, ke kterým musíte vybrat správný titulek. A poslední je text, který musíte seřadit. Takže když se na to takhle podíváte, tak co myslíte, že byste mohli udělat nejrychleji? Tak já myslím, že bychom asi v tomhle případě mohli začít tou první úlohou, protože ten text není tak dlouhý a odpovídat musíte jenom ano, ne. Takže to vám nezabere tolik času. Tohle bych si možná nechala až nakonec, protože za prvé ten text je delší a za druhé jsou i delší odpovědi a varianty. Tento text je taky celkově delší a možná budete muset každý z těch krátkých textů číst vícekrát, abyste posoudili, který titulek se k němu hodí. Takže možná, že bych jako druhý vzala tento text, nebo jako první, záleží na vás. No ale protože já už tady jsem, tak se na to podíváme, co tady musíte dělat. Přečtěte si text, tak já to trošku zase rozšířím. Přečtěte si text, potom seřaďte části tohoto textu do správného pořadí. Začátek tak textu už máme daný, to je část F a ostatní teď musíme rozhodnout, co bude další. Tak. Tak a jak přesně to musíte udělat? Tady máte čísla 21, 22, 23, 24, 25. 0 je příklad, to je ta část F. A to, co bude následovat, tak to písmenko napíšete, napíšete sem. To znamená, Alice Masaryková se narodila 3. května 1879. Po střední škole pokračovala dál ve studiu. Na vysokých školách vystudovala tři obory. Dobře, takže. Alice Masaryková a je tady informace o vysoké škole a o třech oborech. Takže já teď budu hledat nějaký text, který něčím takovým začíná. Tak ve zdravotnictví, teďka ve zdravotnictví nic nebylo. Během práce v této škole, tak zatím tam nebylo nic o práci. 
Kromě Karlovy univerzity v Praze vystudovala univerzity v Berlíně a v Chicagu. Tak jedná se o studium a je tady Praha, Berlín, Chicago. Tak já si myslím, že další část bude tohle, ale podívám se na další. Pracovala například na úpravách jeho rezidence. No tak to určitě není druhá část. Za jejího vedení se organizace, tak to se taky týká něčeho jiného. Tak, takže druhá část bude C. Teď si přečtu celou tu část C. Po první světové válce se aktivně účastnila veřejného života v Československu. V roce 1919 založila organizaci Československý červený kříž a po dobu 20 let ji vedla. Takže teď mluvíme o organizaci Československý červený kříž. To znamená, že další článek, další text, další část pravděpodobně bude říkat něco o té organizaci. Aha, už to vidím, je to tady dole. Za jejího vedení se tato organizace věnovala charitativní činnosti. Alice se také velmi zajímala o ošetřovatelství. Od roku 1920, takže ty roky taky na sebe navazují, byla ředitelkou České ošetřovatelské školy. Takže část 2, tady bylo C a tady máme E. Ošetřovatelské školy. Takže následující článek, následující část bude říkat něco o té škole. Tak, pracovala na úpravách jeho rezidence? Ne. Ve zdravotnictví? Ne. Během práce v této škole. Tak, další část je, je B. Během práce v této škole pozvala do Prahy americké zdravotní sestry, které jí pomáhaly zlepšovat vzdělání. Alice měla ve společnosti vysokou pozici a proto se škola rychle stala populární. Dobře, takže tady to vypadá, že už část o škole nějak končí. Tak co, co mi ještě zůstalo ve zdravotnictví a pracovala například? Tak protože to byla škola, která byla ošetřovatelská, byly tam zdravotní sestry, tak následující část je ve zdravotnictví. Přestala pracovat až po smrti své matky. Po této tragické události se Alice starala o prezidentskou domácnost a pomáhala svému otci, prezidentu T.G. Masarykovi. Takže ta poslední část navazuje na to, že se mluví o Masarykovi. Zůstala mi část D a tady vidím jeho rezidence. Takže musela bych najít, k čemu se to vztahuje. Kdo je on? Pracovala na úpravách jeho rezidence, Pražského hradu a tak dále, kde žila až do své smrti. Takže to je poslední část. Takže tohle mám hotové. Tak tady zapíšu. No a teď se vrátím k tomu prvnímu úkolu, který se mi zdál jako lehčí. Co tady musím udělat? Musím si to přečíst a odpovědět, jestli je to pravda, ano nebo ne. Tak, vyzkoušejte Sone Plus, síťová jízdenka jen za 150 korun a tak dále. Takže samozřejmě byste si to správně přečetli všechno rychle a pak se podíváte na ty otázky. Takže jízdenku Sone Plus za 150 korun může využít až pět dospělých lidí. 
tak kde to je? Určena pro společnou cestu maximálně pěti cestujících. Nejvýše dva z nich mohou být starší 15 let. To znamená, že odpověď je ne. Protože jenom dva lidé můžou být dospělí. Můžou být, no, ne dospělí, ale starší 15 let. Jízdenka Sone Plus za 150 korun je platná ve všech vlacích ČD. Tak a tady vidím, neplatí v rychlících a vlacích vyšší kvality. Takže ne, tohle není pravda. S jízdenkou Sonem můžete jet i za hranice. Tak tady vidíme, v příhraničí můžete Sone použít pro cesty do stanic na druhé straně státních hranic. Tak to je pravda. Můžeme jet v příhraničí do cizích zemí, takže tady je správná odpověď ano. Jízdenku Sonem můžete využít také pro psa. Jako spolu cestujícího na jízdenku Sone nelze uznat psa. Takže tady je odpověď ne. Jízdenku Sone je možné koupit dva měsíce před cestou. Před prodeji síťové jízdenky Sone jsou dva měsíce. Takže ano, dva měsíce před cestou. A jízdenka Sone Plus platí celý víkend. Platnost jízdenky končí vždy o půlnoci dne, pro který byla zakoupena. Takže tady to není pravda, protože můžete si ji koupit během víkendu, to znamená platí celý den v sobotu nebo v neděli, ale ne celý den nebo celý víkend od soboty až do neděle. Takže to byla druhá část. Takže v tuhle chvíli je tu buď tento dlouhý text a varianty ABCD, anebo třetí úloha. Třetí úloha. Přečtěte si texty a titulky, vyberte správný titulek a dva titulky nebudete potřebovat. Máte tady opět příklad, takže téma je barvy. Víte, že původní barvou adventu je fialová podle barvy oblečení pro kněze? Fialová se však v minulosti skoro neobjevovala a tak se místo ní začala používat červená. Fialovou v přírodě nenajdete, takže chcete-li mít hezký adventní věnec? Bez červené to nepůjde. Tak a tady to už máme uvedeno, že titulek je Advent má správně mít fialovou barvu. Tak nejdřív se možná podíváme na ty titulky, co, ona, co o vás řeknou barvy. Takže to bude něco o tom, jak preference barev vypovídají o charakteru. Barvíte si vlasy sama? Barvíte si vlasy, takže to bude asi něco o tom, jak si ženy buď barví vlasy sami, anebo chodí do kadeřínství. Světla auta jsou populární, takže barvy aut. Červené vás nepřehlédne. Co by to mohlo být? Že když si člověk vezme červenou barvu, tak ho všichni uvidí. Možná to bude něco o, o, o tom, jak se obléct na rande. Vyberte si dokonalou barvu vlasů. Aha, takže tady bude asi titulek, který vás má zmást. Buď B, anebo E. Tam budete muset dávat pozor. Protože se jedná o barvu vlasů. 
F, jarní módní doplňky hrají všemi barvami. Tak samozřejmě tady je důležité, jestli víte, co to znamená doplňky. Tak doplňky to jsou kabelky, pásky nebo něco takového. Takže to bude asi něco o módě. A G, staré, nové, bourané, hlavně, že je barevné. Aha, bourané. Takže bourané to se bude týkat auta. A to znamená, že tady se budete asi muset rozhodovat mezi C a G, možná. Aha, nebojte se na podzim barev, poradíme, které vám budou slušet. Takže to je taky něco s módou. Tady by mohlo být něco podobného, jako je F. Tak se podíváme na ty texty. Mnozí zákazníci si barvu svého nového auta dlouho vybírají. Někdo, při výběru, někdo se při výběru drží módy, část řidičů dává přednost barvám, které jsou na silnici dobře vidět. Nejvíce se prodávají auta ve světlých barvách. Nejoblíbenější barva je stříbrná, hned po ní bílá. Takže klíčová věta je pro nás tahle. Nejvíce se prodávají auta ve světlých barvách. To znamená, že světla auta jsou populární. To je správná volba, to je správný titulek. Další. Pokud si barvíte vlasy, je velký problém vybrat si správný odstín. Přesto všichni víme, že dobrá barva vlasů je velmi důležitá. Proto vám radíme, pokud máte světlou pleť, vyberte si raději blond barvu. Máte-li růžovou pleť, je dobré zvolit odstíny hnědé. Takže barva vlasů. Vyberte si dokonalou barvu vlasů, anebo barvíte si vlasy sama. Sice tam byla část o tom, že si někdo barví vlasy sám, nebo nějaká žena, ale hlavní smysl toho textu je výběr barvy. Takže tady je správná odpověď E. Tak, 17. Věděli jste, že žlutá je barva exhibicionistů a v hnědé ukazujete, že nemáte ambice? Každá barva něco říká a působí na lidi okolo vás. Oranžová je barva temperamentních lidí. Ve fialové barvě budete vypadat jako chytrý člověk, který všechno ví. Takže to je ten charakter, to jsme tam viděli. Co o vás řeknou barvy? 18. Na jaře otevřeli v Koreji autobazar pro ženy, protože pro většinu žen je nejdůležitější vzhled auta. Jsou tady nová i použitá auta uspořádána podle barev. Napravo jsou červená auta, nalevo žlutá, uprostřed bílá, za nimi stříbrná a vzadu černá, vředu pak nejžavější novinky. Hm. Tak tady pravděpodobně, jak jsme říkali o autech, tak to pravděpodobně bude tohle. Sice obourání tam nic nebylo, ale staré, nové. A tady máme nová i použitá auta. A hlavně, že je barevné, že teda je to seřazeno podle, podle barev. Takže to bude asi ten, ten správný titulek. Nic jiného se sem nehodí. 19. Zelená, růžová a oranžová, to jsou barvy, které budou letošní říjen a listopad populární. Zelená barva sluší nejvíc zrskám. Růžová se velmi dobře kombinuje s neutrálními barvami, jako je bílá a černá. 
Oranžová je vhodná hlavně pro ženy, kterým sluší teplé barvy. Takže móda. Tak. Bylo tam něco o červené? Nebylo. Takže tohle není správná volba. A nebojte se na podzim barev. Tak tady máme říjen a listopad. To je podzim. A poradíme, které vám budou slušet. To je to, co v tom textu dělají. Takže 19H. No a 20. Podle průzkumu psychologů má červená barva vliv na psychiku mužů. Žena v červeném oblečení je pro muže atraktivnější a dokonce v nich vzbuzuje více zamilovanosti. Je zajímavé, když člověk zjistí, že barva může mít takový vliv na naše chování bez našeho vědomí, říkají psychologové. Takže to je ta varianta D. To znamená, jak jste viděli, je dobré si možná nejdřív přečíst ty titulky, už podle těch titulků trošku hádat, o čem asi ten text bude a až potom si ty texty přečíst. Kdy už máte nějaké očekávání a už předpokládáte, co v tom textu najdete. No a nakonec se podíváme na ten nejdelší text a varianty A, B, C, D. Tak, jedno správné řešení. A nezapomeňte všude něco vybrat, i když si nejste jistí. Lidé mezi námi. Lékařka Zuzana Škodová je předsedkyní České lékařské homeopatické společnosti. Od roku 2002 jezdí, sa, jezdí zdarma léčit pacienty na kliniku v Nepálu. Má dva syny a kromě své profese se ještě zabývá fotografováním a zpěvem. Vždycky jsem chtěla odjet někam daleko a pomáhat, říká Zuzana Škodová. Když jsem studovala medicínu, byla mým snem Afrika, dodává. Na první dalekou cestu, která ji místo do Afriky zavedla do Azie, ale dlouho čekala. Ve chvíli, kdy se po revoluci v roce 1989 všechny možnosti otevřely, jsem otěhotněla. Byla jsem pět let s dětmi na materské dovolené, takže žádné cestování nebylo. Sen o cestování se jí splnil po letech. Příležitost k daleké cestě přišla poprvé v září 2002. Díky projektu holandských lékařů, kteří mají nemocnici v Nepálu, odjela Zuzana na měsíc léčit lidi do města Bhaktapur. Je to daleko, takže jsem se bála, ale pak se mi tam moc líbilo, říkala. Příští rok v únoru pojede do Nepálu už po čtvrté. Pracuju tam zadarmo, jen letenku platí holandská organizace. Lékaři se v nemocnici střídají každý měsíc. Pacienti jsou v Nepálu stejní jako u nás, ale lidé v Nepálu nechodí k doktorovi s rýmou a chřipkou. Obvykle mají horší problémy. Taky se lékařů bojí. Navíc mluvíme cizími jazyky, ale teď už si na nás zvykli, vypráví Zuzana. Kromě medicíny se Zuzana v Nepálu věnuje také svému koníčku fotografování. Fotografovala jsem od dětství, můj děda byl fotograf a léto jsme trávili spolu na venkově. Byly to nezapomenutelné zážitky, proto mě to baví. Od té doby fotografuju pořád. Můj první fotoaparát jsem vyhrála v soutěži, když mi bylo 8 let, vypráví Zuzana. Svůj první fotoaparát. Letos se konala i její první výstava, na které byly fotky z Nepálu. Zuzana říká, že není lehké žít s někým, jako je ona. Manžel není rád, když mu řeknu, že jedu na měsíc do Nepálu, nebo když uprostřed noci jedu navštívit pacienta. 
Mnohokrát jsem z toho opravdu unavená, ale je to moje práce a já ji miluju a chci ji dělat. Nestěžuju si. Tak, tady máte opět příklad. Zuzana Škodová je lékařka. A teď už musíte vybírat sami. Co dělá Zuzana Škodová? Léčí chudé pacienty v Nepálu, připravuje výstavu fotografií v Nepálu, vede kliniku pro chudé pacienty v Africe, stará se o projekt pro lékaře v Holandsku. Takže a co se týče té fotografie, a tak letos se konala výstava. To znamená, ona teď nepřipravuje výstavu, tak ta výstava už byla. Ta klinika v Africe a projekt v Holandsku. Takže co tam bylo o Africe? Že jejím snem byla Afrika. Ona, ona chtěla jít do Afriky, ale nejela. No a kde máme tu holandskou organizaci 2002? Díky projektu holandských lékařů tam odjela léčit, a, ale to neznamená, že se stará o projekt pro ty lékaře. Ona se stará o pacienty. Takže správná odpověď je, že léčí chudé pacienty v Nepálu. Ještě jednou to tam můžeme najít. Takže v Nepálu odjela léčit lidi. Další, proč Zuzana Škodová neodjela do Afriky? Tak, protože byla doma s dětmi, protože studovala medicínu, protože čekala na cestu do Azie, anebo protože v roce 1989 byla revoluce. Vrátíme se do textu. 1989 se otevřely možnosti, ale ta revoluce nebyla příčinou, proč nikam nejela ale byla jsem pět let s dětmi na mateřské dovolené, takže žádné cestování nebylo. Jejím snem byla Afrika. To znamená, že správná odpověď je, protože byla s dětmi doma. Jak dlouho Zuzana Škodová jezdí pracovat do Nepálu? Čtyři roky měsíc od roku 2002 a od února tohoto roku. Takže v roce 2002 příležitost k daleké cestě přišla poprvé v září 2002. A v únoru pojede do Nepálu už po čtvrté. To znamená, že od února tohoto roku ne, v únoru příštího roku tam pojede znovu. Pracuje tam obvykle jeden měsíc. A, a jezdí tam od roku 2002, správná odpověď je C. Co říká Zuzana Škodová o pacientech v Nepálu? Nemají rýmu a chřipku, mají trochu strach z lékařů, nechtějí mluvit cizími jazyky, nemůžou si zvyknout na cizince. Tak zase si to najdete v textu, bylo by dobré si to tam označit. Takže pacienti v Nepálu jsou stejní jako u nás, ale nechodí k doktorovi s rýmou a chřipkou. Obvykle mají horší problémy. To neznamená, že nemají rýmu a chřipku, jenom k doktorovi obvykle chodí, když mají nějaký vážnější problém. 
Taky se lékařů bojí, navíc mluvíme cizími jazyky, ale teď už si na nás zvykli. Takže důležitá je tady pro nás ta část, že se lékařů bojí. O tom, že se nechtějí učit cizí jazyky, tady nic není, jenom že ti lékaři mluví cizími jazyky. Mhm, takže správná odpověď, bojí se, to znamená mají strach z lékařů. A, a na, na ty lékaře už si zvykli, takže správná odpověď je B. Tak, kolik máme ještě otázek? U, ještě máme čtyři. Takže proč Zuzana Škodová ráda fotografuje? Protože na soutěži vyhrála fotoaparát, připravuje, protože připravuje výstavu fotografií v Nepálu, protože se fotografování věnovala už na medicíně, protože má krásné zážitky s fotografování s dědečkem. Tak fotografování je v této části textu. Fotografovala jsem o dětství, můj děda byl fotograf, léto jsme spolu trávili, byly to nezapomenutelné zážitky a tady je ta důležitá věta. Proto mě to baví, od té doby fotografuju pořád. Kromě toho vyhrála fotoaparát, připravila výstavu, ale důležité je, že její dědeček byl fotograf a začala fotit s ním. Takže správná odpověď, kde to máme, protože má krásné zážitky s fotografování s dědečkem. Tak pro, ještě má Zuzana Škodová ráda svou práci? Ne, chtěla by mít lehčí život? Ne, často si stěžuje na svoji práci? Ano, ale je ze své práce často unavená? Ano, ale hádá se kvůli práci s manželem. Tak, jestli si pamatujete, tak ona má ráda svoji práci. Nestěžuje si. A co se týče manžela, tak manžel není rád, ale není tady informace o tom, že se hádají. Jediné, co tady je, je to, že bývá unavená. Takže správná odpověď je ano, ale je ze své práce často unavená. O čem je text lidé mezi námi? O těžkém životě lékařů v Azii, o náročné práci lékařů v cizině, o zajímavém životě lékařky v Africe, o práci a koníčcích lékařky na cestách. Tak, co se týče Azie, a mluvilo se tam o, o tom, že ona jezdí do Azie, ale nebylo to speciálně věnované životu lékařů. O náročné práci lékařů v cizině, opět možná to tam částečně bylo zmíněné, ale není to hlavní téma toho textu. Afrika, to byl její sen, ale nakonec skončila v Azii, takže nám zůstala ta poslední varianta. A koníčky, to jsou jako hobby, to znamená, ona mluví taky o fotografování, kromě své práce, takže proto je to správná varianta. A tady ta fráze na cestách, to znamená, že ona cestuje, že nežije jenom na jednom místě, nebo nepracuje jenom na jednom místě. No a poslední, co je cílem textu lidé mezi námi? Informovat o novém projektu pro chudé pacienty. Tak určitě... Ten cíl je nějak spojený s tou ženou, která byla hlavním tématem. Takže A není správná varianta. 
B. Seznámit čtenáře se životem jedné zajímavé ženy. Tak domnívám se, že tahle varianta je správná, už si ji můžu označit, ale přečtu si i zbývající. Pozvat čtenáře na výstavu fotografií Zuzany Škodové. Její výstava už byla a samozřejmě pozvánka vypadá jinak. Tam by byly nějak zdůrazněné ty informace, kdy se to koná, kde se to koná. Nabídnout čtenářům práci na klinice pro chudé v Nepálu. A to také nebylo smyslem textu. Tak samozřejmě, že pro mě to bylo lehké, protože já všem slovům rozumím, ale co jsem chtěla říct, že byste si měli v tom textu označovat ty části, které podporují tu vaši volbu, tu variantu, která si myslíte, že je správná, abyste se k tomu ještě potom mohli vrátit. Máte možnost psát do zadání, tak to dělejte, ale nezapomeňte nakonec přenést své odpovědi do toho archu, který vypadá takhle, takže tady potom musíte takhle tuškou vybarvit ty varianty, které si myslíte, že jsou správné. Takže na konci si nechte aspoň tak pět nebo deset minut na to, abyste své odpovědi přenesli. Nenechávejte to úplně na poslední chvíli, protože když to nestihnete, tak i když jste měli správné odpovědi, nebudou vám uznány. Takže tady A je ano, N je ne. Druhá úloha vybíráte A, B, C, D. A třetí úloha, tady musíte dávat pozor, Tady to byly ty titulky, takže vyberete 15, který, který z těch titulků byl správný, 16. Máte tady 8 těch variant, to znamená dvě písmenka nebudou vybarvena. A dejte taky pozor, aby jedno písmenko bylo vybarveno pouze u jednoho čísla. Nemůžete jeden titulek použít dvakrát. A poslední bylo to řazení textu, takže tady se vám opět každé z těch písmenek může objevit jenom jednou. A u, jedné, u jednoho čísla nemůžete vybarvit více těch písmenek. To by byla chyba, za to byste dostali nula bodů. Tak doufám, že pro vás tohle bylo užitečné. Pro někoho je to možná zbytečné, ví, jak se čtení zhostit. A jak to udělat, ale jak jsem říkala, jsou některé věci, na které byste měli dávat pozor a měli byste počítat s tím, že na konci budete potřebovat speciální čas na to, abyste svoje odpovědi zapsali sem. Takže vám přeju u té zkoušky štěstí a mějte se hezky. Naschledanou.